0: Der Netzpolitische Abend AT
1: Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft
0: Hallo liebe Menschen im MetaLab, ähm, hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen. Herzlich willkommen zum 31. Netzpolitischen Abend am 6.12. Uh, mein Name ist Maria Glastock, ich werde euch heute durch den Abend begleiten. Auch am letzten netzpolitischen Abend dieses Jahres haben wir wieder ein spannendes Programm vorbereitet. Unser erster Redner wird Ottmar Lendl sein. Er ist vom CERT, also uh, vom Computer Emergency Response Team Austria. Das ist der erste Ansprechpartner zu Fragen der IT-Sicherheit im nationalen Umfeld. Er wird uns heute etwas über die EU-Direktive zur Sicherheit von Netzwerk- und Informationssystemen erzählen und die Umsetzung dazu in Österreich. Unser zweiter Redner ist Paul Eberstaller. Er wird uns heute über die von ihm entwickelte Gesetzessuchmaschine erzählen. Jetzt möchte ich eigentlich schon die Bühne an Ottmar Lendl vom ZERT übergeben. Er spricht, wie gesagt, zur NIS-Direktive und zur Umsetzung in Österreich.
1: Ja, mal wieder da. Ich war da an der gleichen Stelle vor, glaube ich so vier, Monaten, fünf, fünf Monaten. Da war noch irgendwie, uh, Summer Break is coming, um, jetzt kommt der Grinch irgendwie für heute als Logo uh, und Winter kommt oder Weihnachten kommt, uh, brace yourselves, um, ja, das war im Mai anscheinend. Da habe ich lange vorgetragen über die Nichtdirektive und mit dem Effekt, dass ich sagen musste, ja, Gesetz gibt es zwei Entwürfe, aber ich kann nichts drüber sagen und unbedingt drüber sagen und ja, jetzt wissen wir mehr. Das Gesetz ist draußen, es ist im Parlament, es ist öffentlich, es wurde begutachtet und kann ich endlich mal ausgiebiger drüber reden und habe da irgendwie versucht, neue Slides zu machen, die einfach nur noch konkret sagen, was gibt es jetzt wirklich Neues im Gesetz, was tut sich, was ist drinnen. Ganz ganz kurz noch zurück, zur, was, ist, was ist drinnen in der, von der EU-Seite her. Das Ganze ist eine Richtlinie, es ist keine Verordnung, das heißt nicht wie bei der DSGVO, wo es also direkt gültig wird im lokalen Gesetz, sondern nein, es ist eine Richtlinie, das heißt, es muss erst vom hiesigen Gesetzgeber in lokales Gesetz gegossen werden. Erst dann ist es für uns wirklich gültig und relevant. Die Timeline wäre gewesen, oder ist immer noch, ähm, Beschluss auf EU-Ebene war im Sommer 16. Wir hatten offiziell Zeit, bis Mai 2018 umzusetzen. Das haben wir nicht geschafft. Es gab kurzzeitig mal die Idee, wir können doch unser Gesetz rückdatieren auf Mai. Das hat dann wieder doch zu etwas ähm, WTF geführt. Ähm, das haben sie da fallen lassen. Wir, wir waren bei weitem nicht die Einzigen. Also ich glaube, initial im, im Mai waren es von den 28 Mitgliedstaaten, glaube ich, haben es das 8 geschafft. Mittlerweile, glaube ich, stehen wir bei 20, die es geschafft haben, noch 7, 18 offen. Aber schaut jetzt mittlerweile bei allen ziemlich so aus, als ob es bald zu so weit wäre. Um was geht es? Ganz, ganz grob. Äh, schönes Diagramm von nisa äh, Wir haben innen irgendwie wir haben äh, Vorschriften für die relevanten Betreiber und wir haben Meldepflichten. Die Betreiber teilen sich auf in zwei große Gruppen. Einerseits hier in blau die Sektoren der wesentlichen Dienste, wie es da heißt auf der deutschen Version, die Essential Services. Und in rot die Anbieter von digitalen Diensten, die auch das Ganze unterfüttern. Es geht jetzt nicht darum, die ganze kritische Infrastruktur abzubilden, sondern es geht darum, ein paar Sektoren herauszugreifen und dort die Sachen, die Dienste, die auf IT basieren, die sollen halt geschützt werden und die sollen funktionieren, weil wenn die ausfallen, haben wir im Land ein Problem. Es geht nicht um irgendwelche Gimmicks, es geht nicht um Wettanbieter oder um ähm, den Berater oder sonst irgendwas. Nein, es geht um Dienstleistungen, die uns im normalen täglichen Leben einfach wehtun, wenn sie nicht da sind. Rundherum gibt es dann äh, noch die Einrichtungen von den nationalen Strategien. Das heißt, jedes Mitgliedstaat muss sich überlegen, wie sie das Thema in den nächsten Jahren angehen soll. Unsere, glaube ich, stammt aus dem Jahre 13, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Da ist ein Update auch schon fällig ist auch schon in Arbeit, was ich so gehört habe. Ähm, es gibt dann nationale zuständige Behörden, Competent Authorities, die das Ganze kontrollieren sollen, die Umsetzung dieser, dieser Richtlinie. Und es gibt die Computer- und Opus Teams die CERTS, oder so wie es da heißt, äh, die halt als Ersthelfer, als Feuerwehr agieren. Plus dann gibt es noch Kooperationsforen auf EU-Ebene einerseits die Cooperation Group, wo die Behörden sich austauschen, damit die Umsetzung des Ganzen europaweit halbwegs einheitlich und konsistent erfolgt. Und es gibt das Netzwerk der, der CERTS, das CISOs Network, wo sich die CERTS operativ austauschen, was denn gerade in welchem Land so vor sich geht und wie man dann gemeinsam darauf reagieren könnte. Dort habe ich gerade den, den, den Spaß, den Chair zu spielen. Aufgrund der EU-Präsidentschaft, falls es uns oder ist an uns, uns gefallen, haben jetzt dann geändert, aber ich habe es noch gemacht. Hat dann Spaß, diese Gruppe zu leiten, die letzte, letzten fünf Monate. Ganz grob so zur Direktive. Ähm, Im Endeffekt ist das Gesetz eine ziemlich 1 zu 1 Übersetzung. Also es taucht nicht die vielen Sachen auf, die da drüben nicht drin sind. Na ja, klar, weil alles, was da drüben ist, muss quasi umgesetzt werden. Aber wir haben eigentlich in Österreich nur ganz marginal angepasst. Es ist eigentlich ziemlich eine... eine nicht halt eins zu eins, aber man, man findet quasi jeden schönen Punkt, äh, wo, wo kommt es her und warum macht man das Ganze. Das Ganze fällt jetzt nicht vom Himmel. Die Behörden, die das geschrieben haben, also im Wesentlichen äh, Kanzleramt und BMI und BMLV, damals auch BMFRS, die haben durchaus sich relativ viel mit den Leuten, die es nachher treffen wird, zusammengeredet. Es gab äh, ausgiebige Dialoge, es gab ausgiebige Treffen. Das viel hat gemacht, das KSÖ mit ihrem äh, Framework rundherum, es gab auch so viele Möglichkeiten sich einzubringen. Das heißt, die Leute, die es trifft, wissen schon länger, was da kommen wird. Auch auf diversesten halbgeschlossenen äh, Veranstaltungen wurde es immer wieder besprochen, was kommt. Das heißt, die, die es trifft, die wissen eigentlich schon im Großen und Ganzen, was kommt. Das Gesetz war quasi fertig vor mehr als einem Jahr. Dann kamen aber die Neuwahlen, dann kam eine neue Regierung und die hat einmal in äh, anderen Prioritäten gehabt. Ähm, ich weiß nicht, was die Pferde bei der Cyberabwehr helfen sollen, aber ähm, ja Wie auch immer. Jetzt sind wir Im Sommer sind sie dann aufgewacht, sind draufgekommen, ups, da ist ja was offen gewesen, das hätten wir ja schon längst machen sollen. Und jetzt seitdem geht es dann doch was weiter. Es gab noch ein paar Anpassungen im letzten Moment. Ähm, aber eigentlich, das, was jetzt rauskommt, ist eigentlich ein ziemlich, in meinen Augen, ein relativ stimmiges und brauchbares Gesetz. Mittlerweile sind mit wir im Parlament. Äh, es gibt einen potenziellen Haken, äh, wie ich nachher noch erwähne, es gibt eine Verfassungsänderung in dem Ganzen. Was nicht heißt, dass die Regierung die Stimmen von den Roten oder den Pinken äh, brauchen dafür und das kann natürlich dazu führen, dass da irgendwelches Horse Trading ähm, kommt und daher vielleicht irgendwelche ja, Verzögerungen auftreten. Ich erwarte es aktuell nicht. Wir sind im Parlament, man kann schön nachlesen äh, die Dokumente, also Gesetzentwurf, erläuternde äh, Bemerkungen, unterschiedliche Folgenabschätzungen und noch ein Vergleichsdokument äh, zu den Änderungen im, im TKG, die auch dabei sind. Timeline, noch mehr dazu. Theoretisch könnte es heuer noch durch sein. Wir sind, wenn wirklich alles so läuft, wie es laufen kann, unterschreibt unser Herr Präsident vielleicht noch am 28. Dezember. Mal sehen. Wenn nicht, dann wahrscheinlich kurz nachher. Da Slides von, vorgestern gab es ein Event im Bundeskanzleramt. Äh, das sind Eckpunkte der, der Zeitganzen. Wir hatten Mitte September äh, Start der Begutachtung bis Ende äh, Oktober. Dann wurde ein bisschen, ich glaube, ein, zwei Wochen haben sie sich Zeit genommen, um einzuarbeiten, alle, alle Kommentare, die da gekommen sind. Oder halt sich zu, sich zu überlegen, was davon ist, ist seriös einzubauen. Und dann ging es relativ schnell über, die, über, die, über den Vortrag ins Parlament rüber, als Regierungsvorlage und wurde gleich zugewiesen an einen Ausschuss, der, glaube ich, hat mittlerweile auch schon getagt, zurückgeschmissen ins Plenum das Ganze. Ich glaube, im Ausschuss war es einstimmig. Das heißt eigentlich, Sollten wir keine gröberen Schwierigkeiten erwarten. Ja, äh, wenn es wahr ist, Plenum wieder, wieder in nächste Woche, dann äh, dann ab in den Bundesrat. In Kraft treten äh, ist mit Tag der Kundenmachung. Potenziell noch heuer, wahrscheinlich aber doch eher Anfang 19. Dazu gibt es dann ein paar Verordnungen, VO, ähm, die auch dazu gemacht werden müssen. Die sind schon ähm, geschrieben werden, werden dann nachher auch nach und nach veröffentlicht. Die dazu passenden Bescheide kommen dann ja, im ersten Quartal. Also nachher noch mehr, welche denn da offen sind. Gut, Gesetz enthält im Wesentlichen folgende Basiskapitel. Ich habe es ein bisschen umarrangiert: Begriffe, relativ lang am Anfang, was geht es eigentlich, welche Wörter heißen was in dem Kontext, ein paar staatliche Strukturen aufgestellt, also Wer macht die Strategie? Was sind die Koordinationsmechanismen, die wir jetzt benutzen werden für den Tagesbetrieb? Wie schaut die Mechanismen aus im Krisenmanagement? Dann äh, Verteilung der Aufgaben. Was macht das Kanzleramt? Was macht das BMI? Was macht das BMLV, also Landesverteidigung? Was macht auch noch ein bisschen das BMI, also Außenministerium? Was Aufgaben haben die ZERTS? Mehrere davon. Und relativ viel zum Thema Datenschutz. Weil Das Ganze geht im Wesentlichen um, was ist los? Es wird sehr viel an die Informationen hin- und her geschoben und da muss man doch genau regeln, wer darf was an Daten einsammeln, verarbeiten und an wen wann weitergeben und zu welchem Zweck. Dazu gibt es auch ein paar Punkte zum Thema, zum Thema Befugnisse, was dürfen Behörden, Behörden machen? Das ist nicht unbedingt ein, ein, was sie machen müssen, sondern ein paar Punkte gibt es auch ein, was sie denn dürfen potenziell. Weil klassischerweise, im Status ist es ja so, dass ein eine Behörde darf nur machen, für was es wirklich einen konkreten Auftrag hat. Nicht wie unser einer, der alles machen darf, was nicht verboten ist. Insofern müssen sie da für ein ihre Ideen ein bisschen vorbauen und sich einen Auftrag holen. Zumindest das okay holen, dass sie es dürfen. Ja, Und dann die Sachen, die die Betreiber der wesentlichen Dienste äh, treffen. Was müssen sie machen an Schutzmaßnahmen? Und was müssen sie machen, wenn was passiert? Wann müssen sie melden? Und aber auch spannend, wann dürfen sie melden? Das Melderecht ist auch drinnen vorher erwähnt, äh, Verfassung ist ein Thema. Warum? Weil das Thema, das da eigentlich behandelt wird, laut Verfassung ein Landesthema ist. Genau wie Katastrophenschutz Landesthema ist, ist auch theoretisch dieser Komplex laut Verfassung ein Landesthema. Es hat nur irgendwie keinen Appetit drauf, neue Ländergesetze zu machen zum, zum Thema Cyber Security. Es ist einfach objektiv, macht es keinen Sinn. Man ist sich daher wirklich einig, ich habe von niemandem was anderes gehört, ähm, dass man das wirklich raufheben wollen auf Bundesebene. Nur dazu braucht man halt in einem kleinen Paragrafen, der sagt, dieses Thema ist Bundessache. Was ich so gehört habe zwischen den Zeilen, ist, dass die Länder durchaus froh sind, wenn sie es nicht machen müssen. Das ist oft dort nicht so, dass sie sagen, oh je, jetzt nehmen Sie uns das werk das hätte man so gerne selber gemacht, sondern sie sind durchaus froh, dass sie sagen, lieber Bund, mach das doch du. Das heißt, ich erwarte auch im Bundesrat jetzt keine Probleme, dass die Länder meinen, das soll zu uns da wegnehmen. Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich von den Roten da nichts kommen wird, weil auch die ähm, rot geführten Länder sagen, ja, das passt schon so. Also ich glaube eigentlich, dass das, dass das eigentlich gut kommen wird. Nächster Punkt ist, ähm, wir haben in Österreich auch die, im Gegensatz zur EU-Seite, haben wir auch die IT des Bundes mit reingenommen ins ganze Gesetz. Das sieht die EU nicht vor, erlaubt es aber. Dann war natürlich die Frage, Ja, was ist mit den Ländern oder Wien? Äh, kann nicht auch das Gesetz vorschreiben, dass auch die Stadt Wien sich ein bisschen mehr um die IT-Sicherheit kümmern sollte? Das ist jetzt verfassungsrechtlich ein bisschen trickreich, weil der Bund den Ländern was vorschreiben, ist so ähm, nicht einfach. Die Lösung ist jetzt die, es kam jetzt rein, ein Paragraph, der sagt, die Länder sind quasi eingeladen, sie dürfen sich freiwillig auch diesem Gesetz unterwerfen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es wirklich machen werden, aber schauen wir mal. Die Sektoren. Im Wesentlichen trifft das ganze Gesetz drei grundlegend verschiedene Anwendungsgebiete, Anwendungsbereiche. Das erste sind die Betreiber der wesentlichen Dienste, äh, abgekürzt in Österreich immer unter BWD. Wenn irgendjemand Dokumente auf EU-Ebene EU liest, dann heißt das Wort Operators of Essential Services. Da geht es um Energie, Verkehr, Bankenwesen, Finanzmarkt, Gesundheitswesen, Trinkwasser und digitale Infrastrukturen. Das sind so diese Punkte, wo die EU gemeint hat, in diesen Sektoren gibt es einiges an, an Dienstleistungen. Die sind für uns wichtig und die hängen von IT ab. Ich kann jetzt darüber streiten, ob jetzt das alles immer so wahnsinnig ist, ob nicht viele Ausfälle da auch nicht IT-getrieben sind, aber trotzdem, viel davon braucht durchaus IT-Support. Mein Finanzmarkt ohne IT, viel Spaß, ja, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Der Trinkwasser ist ein bisschen anders. Ich glaube, da kämen noch ein bisschen länger ohne IT aus. Da gab mal vor ein paar Jahren eine spannende Übung in, in Wien. Da haben unsere Gäste aus Estland eine Übung äh, inszeniert, haben uns dann in der Übung den Strom abgedreht und da behauptet, es gäbe in Wien kein Wasser mehr, weil ohne Strom kein Wasser. Was für Estland ja auch stimmt, weil irgendwie flach äh, Wasser geht es von selber nach oben. Ähm, Aussage von uns Spielern. Na und fließt eh von Server. Ja, gilt jetzt für Wien sicher auch für an, andere äh, Sachen, aber nicht immer. Also ich glaube, du hast das auch Wasser auf Dauer ohne ohne IT ein, bisschen ein Problem ist. Ja, digitale Infrastrukturen ist spannend. Taucht damit zweimal auf, also zweimal ähnlich auf. Ähm, da oben sind es zum Beispiel äh, DNS äh, Provider, Top Level Domain Registries, also hallo, und weil, sagen wir uns ehrlich, wenn die Idee ein Blödsinn baut, haben wir ein Problem im Land. Ähm, weil wenn Punkt .at aus dem Netz verschwindet, könnte es Effekte haben. Und dann gibt es davon getrennt aber auch die Anbieter der digitalen Dienste. Das sind im Wesentlichen äh, Online-Marktplätze, Suchmaschinen und Cloud-Computing-Dienste. Warum ist es alles getrennt? Das obere ist, ähm, ist eine vor Abregulierung. Das sagt der Staat, du bist einer der das anbietet, du musst das einführen und ich kontrolliere auch nach, ob du das einhältst, was ich dir vorschreibe. Beim zweiten, die müssen selber darauf kommen, dass sie eigentlich drunter fallen und wenn was schief geht, kann der Staat nachschau halten kommen, ob sie eh ihren Job gemacht haben. Es wird quasi erst im Nachhinein überprüft, ob das eh so gepasst hat, wie es sein soll. Und beim zweiten ist es auch europaweit zentral geregelt, was die Anforderungen sind. Während beim ersten kann der Staat selber sagen, was ist denn der Level an Security, der er dort äh, halten muss. Und neu in Österreich ist nicht in der Uhr, ist auch die Einrichtungen des Bundes sind erfasst. Das heißt, wir haben ein bisschen so ein Eat Your Own Dog Food. Ähm, das heißt, der Bund schreibt was vor der Industrie, sagt aber auch, wir wollen uns selber auch dran halten an die Vorgaben und die Wellepflicht. Das ist ein bisschen ähm, theoretisch ein bisschen, weil natürlich äh, das mit dem Strafen im Bund nicht so wirklich funktioniert. Ähm, das ist jetzt auf einmal das Ministerium für Silly Vox, die im Finanzministerium die Strafe überweist, ähm, spielt es einfach nicht. Aber trotzdem, äh, man will sich einfach selber am, am Riemen reißen und sagen, ja, das wollen auch wir bei uns umsetzen. Begriffe. Ein Sicherheitsvorfall ist eine Störung. Die wirklich an der Verfügbarkeit, Integrität, Autorität, Vertraulichkeit rütteln, so dass die Verfügbarkeit von einem relevanten Dienst stark bedroht oder wirklich schon ausgefallen ist. Bei manchen anderen Staaten ist es lockerer formuliert. Da ist schon irgendwie ein Einbruch, was eine Gefahr darstellt, schon meldepflichtig. Bei uns muss wirklich schon der Hut brennen. Und klar wird es erst, wenn wirklich was ausfällt. Das heißt, wenn Irgendjemand einsteigt in die Systeme, aber dort nichts tut, ist es per se noch kein meldepflichtiger Vorfall, ist noch kein Sicherheitsvorfall. Das ist relativ eng formuliert hier. Das muss wirklich schon ausgefallen sein oder ganz knapp davor stehen, dass es wirklich ausfällt. Ein Vorfall, das ist ähnliches, aber halt mit einer deutlich geringen Schwelle, da muss noch nicht viel passiert sein. Das war so der klassische IT-Inzident, ist ein Vorfall da. Und das Begriff noch Risiko. Das ist alles, was wir so in Richtung da halt Probleme haben, also Schwachstellen, ähm, Angriffe, was auch immer, all das, was irgendwie die Sicherheit der Systeme beeinflussen könnte. Wesentlicher Dienst es geht ja um die Betreiber der wesentlichen Dienste. Das heißt, ein Wesentlicher Dienst ist, ist ein, ein Dienst, der einfach für uns als Bevölkerung relevant ist. Das heißt, wird gesprochen, die Telekom, A1 Telekom bietet für uns an, nette Dienstleistungen bis hin zu routen von, von Notrufen, ist wichtig. Ob die A1-Kantine funktioniert, ist uns vielleicht nicht wichtig. Das heißt, man muss unterscheiden, diesen Firmen, die da betroffen sind, was sind eigentlich die Dienstleistungen, die relevant sind. Betreiber dieser Dienste, durch die Firmen, die dafür sorgen, dass das auch funktioniert. Und noch eine Sache wird definiert, die qualifizierte Stelle sind im Wesentlichen die Auditoren, die nachprüfen können, ob eine Firma die Sicherheitsstandards einhält. Die Aufgaben verteilt sich im Wesentlichen so, ähm, das Kanzleramt hat die strategischen Agenten über, also das in Richtung Vorausdenken, Koordinieren und Kogit. So gibt vergibt Vorgaben, kümmert sich um die internationale Vernetzung, und hat auch, hat auch das GAFZERT, das, das ist das ZERT für den öffentlichen Sektor, ist auch beim BK angesiedelt. Das BMI sind die, die operativ tätig sind, die wirklich schauen, dass es das wirklich auch umgesetzt wird und das auch bei Vorfällen dafür sorgt, dass das auch die, diese Nachrichten entsprechend ähm, zu Reaktionen führen, dass entsprechende Krisenmanagement angeworfen wird. Das sind die, die, die wirklich rausfahren zu den Firmen und überprüfen, ob sie wirklich ihre Vor Vorgaben erfüllt haben. Falls irgendwer so masochistisch war, äh, beim letzten Standardartikel zu dem Thema die Kommentare zu lesen. Ähm, <lacht> <lacht> da geht es nicht darum, dass das BMI jetzt irgendwo hinfahrt mit seinen Polizisten und sich einloggt als Root oder als, als höchst privilegierter User auf den Firewalls und Co. und dann händisch die Konfiguration durchschaut, ob sie alles passt. Nein, da geht es nur darum zu schauen, ob die Prozesse in den Firmen passen. Ob die auch von diesen gravitierten Stellen sich das bestätigt haben lassen, dass die Prozesse und die Umsetzung gut ist. Das selber wirklich nachschauen am, am Gerät wird wahrscheinlich nie passieren. Vielleicht, wenn es dann irgendwo was passiert ist, Postmortem Analyse helfen, vielleicht. Aber in dem, in dem proaktiven Rausgehen und Nachschauen, das sicher nicht. Sie leiten einige von diesen äh, Kooperationsgremien, äh, da ist es auch eben beim BMI, und sie agieren auch als das Bock, das ist der Single Point of Contact, Österreich nach außen in die ganzen NIS-Framework, nice braucht diesen Ansprechpartner. BMI spielt ein bisschen mit in der, in der Koordination, äh, BMLV, die Rolle derer wurde ziemlich zusammengestutzt. In den ersten Entwürfen war das noch sehr, sehr groß, äh, mittlerweile sind sie fast draußen, bis auf das, dass sie natürlich theoretisch, wenn so ein, ein, ein Vorfall sich auswächst zu einer Krise und auswächst zu einem ganzen Cyberwar, dann hat natürlich auch das Militär eine Rolle. Daher müssen sie auch irgendwie bei diesem Anschwellen der Krise immer ein bisschen mitgezogen werden, dass sie nicht dann bei Null anfangen müssen, wenn sie irgendwie das Ganze auf, auf Kriegsbasis übernehmen müssen. Die CERZ-Aufgaben haben noch mehr, es ist mehr proaktiv, äh, helfen und reaktiv, äh, wenn etwas passiert ist, auch reagieren darauf. Aggregation von, von Informationen, äh, vernetzen auch in Europa. Die Betroffenen, also die BWDs, die ADDs und die Behörden, die anderen Behörden ähm, vorsorgen, ihre, ihre Haus sauber halten, ihre IT sauber betreiben und bei Vorfällen halt melden. Im Detail, das Bundeskanzleramt, die haben ausgefasst den Job, ähm, die Strategie neu zu schreiben. Die ist gefordert, die ist wieder fällig. Sie haben, glaube ich, mein Stand war, dass sie im Frühjahr angefangen haben zu schreiben. Ähm, dann haben sie beschlossen, jetzt ziehen wir doch das Gesetz vor, aber ich glaube, dass sie jetzt, wenn das jetzt durch ist, das Gesetz, da wieder weitermachen werden, dazu schreiben. Da sind aber wieder durchaus andere Ministerien auch eingebunden. Das entsteht nicht im, in einer Kammer am Ballhausplatz, sondern es wird durchaus äh, über mehrere Ministerien hinweg gemeinsam gebrainstormt und gemeinsam geschrieben. Und sie schreiben auch einen jährlichen Bericht. Ganzen. Den gibt es eigentlich schon in den letzten zwei Jahren, den gibt es sogar öffentlich, halb was ich weiß. Da kann man sich suchen und kann man sehen, was so im Staat im letzten Jahr für den Bereich alles los war. Das Kanzleramt ist auch die Vertretung Österreichs in der Kooperationsgruppe. Das ist diese Vernetzung aller competent authorities, aller Niesbehörden in ganz Europa, wo es eben darum geht, dass die, die Umsetzung der Richtlinie europaweit halbwegs gleichmäßig und konsistent erfolgt. Plus andere Gremien, ähm, unter anderem zum Beispiel die Horizontal Working Party for Cyber, das ist das äh, Gremium, wo die in der EU so die, die Policy und die neuen Ideen aus, ausgebrütet werden. So Zum Beispiel aktuell der Cyber Security Act, wenn das irgendwie ver verfolgt hat, es gibt gerade ein relativ großes Paket in Brüssel, wo es darum geht, zum Beispiel Anbieter von Hardware und Software sind dazu angehalten, dass sie sich selber ähm, zertifizieren lassen oder zertifizieren oder, oder sagen, dass ihre Produkte gewissen, gewissen Standards entsprechen. Da war diese Woche, Montag, und Dienstag, war eine Konferenz in Wien, wo die Sachen besprochen wurden. Das wird noch spannend werden. Also wir gehen, glaube ich, europaweit langsam so in Richtung von einem System, das wir auch aus anderen Bereichen kennen, wo durchaus der Staat ein bisschen drauf schaut ob das, was da im Markt herumverkauft wird, auch ein bisschen dem entspricht, was man eigentlich haben will. Es gibt ein paar Ideen, die Deutschen haben schon was gemacht in die Richtung. Zum Beispiel sollte nach anderen Entwürfen auf dem Handy, das ich kaufe, draufstehen auf der Verpackung, wie viele Jahre bekomme ich dafür Sicherheitsupdates. Solches Zeug. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Äh, Sie fangen jetzt damit an, dass Sie also sagen, liebe, liebe Hersteller, kennzeichnet Sie doch bitte endlich, welche Sicherheitsaspekte ein, ein Käufer erwarten kann von eurem Produkt. Nur dann quasi kann der, kann der Käufer, der Konsument aktiv entscheiden, ob er jetzt das oder das kauft. So ein bisschen vergleichbar mit, wie mit den Energieangaben bei Kühlschränken oder Waffenschienen oder bei Essen, Bio, oder Organik oder was auch immer. Bodenhaltung versus was auch immer. Also Auf dem Niveau. Kennzeichnung von, von wie gut ist das Ganze und dann kann man vielleicht mal sagen, aber das ist das Mindestmaß und dem darf es nicht sein. Mal schauen. Da wird sicher in den nächsten Jahren noch einiges dazukommen, vor allem wenn wir dann vielleicht doch mal drauf kommen, dass IT-Security langsam doch auch Safety-Aspekte hat. Weil wenn die IT komplett offen ist und Fehler macht, kann es auch einmal nicht nur im Abstrakten ein abstraktes Problem geben, sondern auch konkret Leute und Menschen in der Gesundheit treffen. Und ab mindestens dann müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich jeden Ramsch erlauben. Ja, äh, was noch? Ähm, BKA koordiniert die, die, den Dialog zwischen öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft. Es gibt diese CSP, die Cybersecurity Plattform. Ja, die ermitteln auch, wer ist betroffen von der Regulierung, äh, wen trifft es, die regeln dann Verordnungen und äh, sie müssen auch die CERTS akkreditieren. Gemeinsam BKA und BMI erstellen die Kriterien für die Wellepflicht. Wann ist ein Vorfall wellepflichtig? Sie machen auch gemeinsam die Kriterien für was ist eigentlich ein wesentlicher Dienst. Sie definieren gemeinsam, was sind die Sicherheitsmaßnahmen, die vorgeschrieben sind, Ausnahmen, zum Beispiel Finanzwesen und, und TKG und Telekom, was schon in anderen Gesetzen geregelt ist, fällt da raus. Und bei Vorfällen können die beiden die Öffentlichkeit informieren. Es gibt zwei neue Koalitionsstrukturen in Österreich dafür. Die gibt es eigentlich eh schon länger, jetzt werden sie noch offiziell durch Gesetz. Punkt 1 ist die IKTOK, das ist der innere Kreis der optiven Koordinierungsstruktur. Ähm, da treffen sich die relevanten Leute, das ist das gaf das ist das CSC also im BVT, es ist das C4, das Cybercrime, es gibt das Abwehramt, Nachrichtenamt und das Milzert plus BMIR zu regelmäßigen Austausch, was eigentlich aktuell die ist, was sie so tut und was quasi das Lagebild für Österreich ist. Die Opcord, also der äußere Kreis, ist das Ganze noch ähm, zusammengefasst mit den, mit den privaten Teilen des Ganzen, also den, den sektoralen Zert und den nationalen CERT. Das wird vom BMI ko koordiniert und geleitet. Sie erstellen aus den eingelangten Meldungen ein Lagebild. Sie auch weiter, sie dürfen weiterhin herausgeben äh, Warnungen an, an, an die Betreiber, an die Industrie, was denn aktuellen an, an Gefahren da sind. Sie überprüfen die Einhaltung der, der Sicherheitsvorkehrungen. Sie akkreditieren die, die Auditoren. Sie treiben das, das Cyber-Krisenmanagement, das weiß ich, wo die Krise ausgerufen werden muss. Ähm, und Sie sind auch die, die den Kontaktpunkt in andere Staaten koordinieren. Dieser SPOC ist laut nis direktive der Punkt, wo sie Staaten offiziell gegenseitig notifizieren können, wenn irgendeine eine Meldung einlangt, die auch ein anderes Land betrifft. Beispiel hatten wir schon einmal schon, wenn Facebook der irischen Behörde meldet, sie haben ein Problem gehabt, dann geht es offiziell über die Box weiter in die anderen Staaten in Europa, dass die auch davon wissen, weil trifft ja auch ganz Europa. Ja, ist im BMI und manche Themen müssen sie aber weitergeben an andere Behörden. Datenschutz, wurde neu geschrieben nach der Begutachtung, er regelt ziemlich genau, was wer jetzt im ganzen Zirkus an Daten verarbeiten darf und weitergeben darf und speichern darf. Er sagt auch klar in Sachen DSGVO, was ist das Auskunftsrecht dafür, kann jemand verlangen, dass er gelöscht wird, kann er die Verarbeitung seiner Daten einschränken. Und es gibt auch äh, klare Vorgaben zum Thema, was kann gemeinsam verarbeitet werden. Wir haben vorher gesehen, es gibt gemeinsame Koalitionsgremien, die müssen auch halbwegs vernünftig auf gemeinsame Datenbasis zugreifen können, was macht keinen Sinn. Sensorik. Das Gesetz erlaubt jetzt dem BMI und auch dem Kraftzert ähm, IKT-Lösungen. Das ist so dieser möglichst schwammigste Begriff von allen für Systeme, die uns helfen, Sicherheitsvorfällen zu erkennen und vorzubeugen. Das ist es aktuell, eine reine Ermächtigung, sie dürfen es bauen, es gibt keine Verpflichtung von irgendwem daran auch teilzunehmen. Es ist ein reines Angebot an die Wirtschaft, wenn wir etwas bauen, macht es doch mit. Wer die Daten bekommt, die da rauskommen, kann der Betroffene, der das bei sich installiert, selber regeln. Und ähm, wer das SOC macht, oder wer diese, diese, diese Security Operation Center macht dafür, wer diese Bewertung von Treffern macht, können sich die Großteil selber aussuchen. Die Logischen, keine Daten dafür sind die sektoralen ZERTs. ZERZ, ähm, das ganze Gesetz sagt, es gibt drei zwei bis drei Typen von, von ZERTs. Punkt 1, es muss, soll geben ein nationales Computer-Notfall-Team. Es soll geben die Möglichkeit, dass sich dass Sektoren der Wirtschaft selber eins für diesen Sektor gründen und aufbauen. Natürlich gibt es da eines, nämlich das Energiezert und das Kraftzert quasi als sektor der öffentlichen Verwaltung ist auch schon existent und es agiert auch noch das Backup für falls das nicht, nicht da ist. Diese werden vom Kanzleramt aggrediert und angenommen. Was macht so ein Zert? Punkt 1 einmal, Zert sind die initialen Endpunkte für das, für das Reporting aus der Wirtschaft. Wenn es einen Vorfall gibt, geht die Meldung erst einmal ans Zert und zwar ans Zuständige. Das kann sein, dass passende Sektorale, Kommen die Meldungen aus der öffentlichen Verwaltung, geht es ans Grafzerd. Gibt es kein Sektorzerd, dann geht es ans nationalezerd. Frühwarnungen, Alarmmeldungen, Handlungsempfehlungen, Bekanntmachung, Risiken, Vorfälle, Sicherheitsvorfälle. Das heißt, das was wir jetzt immer schon machen, was ist Neues im Netz, was sind die Gefahren, wie kann man sie schützen oder was ist schon bekannt, dass da irgendwas schief läuft. Hilfe bei Vorfällen, Analyse, Beobachtung von Sachen. Lagebeurteilung, Mitarbeit an diesen Strukturen in Österreich und in Europa am Zertnetzwerk. netzwerk Wer gehört zu wem? Kraft hat klarerweise öffentliche Verwaltung, sektorale Zert ihr Sektor. Soll es ZERT ist der Default für die anderen, für die Wirtschaft. Aber auch, das ist so nicht in der Nichtdirektive drinnen, äh, diese, diese Notfallteams dürfen sich auch um den Rest des Landes kümmern. Das ist wichtig in Sachen Datenschutz und Co. Weil damit habe hab ich die Freigabe, dass ich jetzt zum Beispiel im MetaLab sagen kann, was auf, eure Webseite hat ein Problem. Mit dem Paragrafen haben wir die Freigabe auch, uns um den Rest vom Land zu kümmern. Die Betreiber der Dienste, wie werden die ermittelt? Kriterien gibt es von der EU Vorgaben, da kann man sie nachlesen. Es wird aber national per Verordnung festgelegt werden, was denn so die Grenzwerte sind und in Österreich, anders, anders als in Deutschland, kriegt der Betreiber vom Kanzleramt eine, einen Bescheid, der sagt, du fällst da drunter. Dann muss die Firma dann sagen, lieber, liebes Kanzleramt, Dankeschön und gut, das ist mein Kontaktpunkt für dich. Für welche äh, Notfallsgeschichten, dass ich auch die Firma erreichen kann, wenn ich was für sie habe. Was sind die Kriterien dafür? Potenziell die Zahl der Nutzer, die dahinter hängen, hinter diesem Dienst, Abhängigkeit von anderen Sektoren äh, von diesem Dienst, Marktanteile, geografische Ausbreitung, Auswirkungen auf, den auf das öffentliche Leben, Sachen, die halt mehr relevant sind, die größere Disruptions bringen, sind halt da eher einzustufen. Abhängigkeiten zwischen den, den Sektoren, das heißt, wenn jetzt irgendwas für das andere Grundlage ist, dann ist es natürlich auch höher zu bewerten und potenziell auch sektor Faktoren, was halt gerade in dem Bereich relevant ist. Diese Schwellwerte wurden im letzten, letzten Jahr, ein bisschen mehr als im Jahr, gab es mehrere Runden an Gesprächen zwischen den Behörden und den Vertretern des Sektors, sich zu überlegen, was sind denn bei euch die Dienste und was wären denn vernünftige Schwellwerte? Beispielsweise bei Banken, wie viele Kunden, welches Bilanzvolumen oder welche, wie viele Euro werden jeden Tag durchgeschleust? Oder solche einfachen Zahlen zu überlegen, was wären denn vernünftige Kenngrößen und auch Grenzwerte zu sagen, ab da wird es relevant. Sicherheitsverkehrungen. diese benannten äh, Dienstleister müssen dann auch entsprechende ihre ID-Systeme absichern. An der Technik, aber jetzt auch neu nach der, Be nach der Begutachtung, es muss dem Risiko angemessen sein. Ich habe einen klassischen Ansatz, der sagt, ich muss mir erst überlegen, was sind meine Risiken, was sind dann die vernünftigen Sachen, auf die ich aufpassen muss und diesem angemessen dann muss ich mich verhalten und Gegenmaßnahmen entwickeln. Die Sachen werden im Detail dann über Verordnungen geregelt. Potenziell kann das auch pro Sektor verschieden sein. Beispiel, wenn es irgendwie die Wasserwirtschaft schon einen eigenen Standard hat, wie sie ihre Systeme betreibt, dann kann der auch da rein fließen in das ganze System. Es muss nicht über alle Sektoren die exakt gleichen Vorgaben geben. Es wird geben, es gibt schon eine Tabelle, die sagt, äh, wie denn bestehende Standards da reinpassen. Das schaut im Wesentlichen so aus. Ähm, der NIS-Kontext verlangt, glaube ich, aus ganz elf groben Gruppen Nachweise, dass in diesem Bereich was getan wurde. Zum Beispiel physikalische Sicherheit, authentication oder Zugriffsregelungen oder, oder ähm, die klassischen Sachen, die man halt auch in, in den Normen findet, wie der ISO und anderen Sachen, ISO 27.000 und anderen. Man kann sich dann, dann anschauen, welches Kapitel man über welche vielleicht schon bestehende Zertifizierung abdecken kann. Ich muss nicht also quasi einen NIS-Audit machen, der sagt, ich prüfe jetzt mit einem Auditor alle Kapitel der NIS-relevanten Sachen durch, sondern ich kann mir aussuchen, diesen Teil habe ich schon gemacht aufgrund von diesem Zertifikat und die, die Teile habe ich vielleicht dort gemacht und fehlt noch ein kleines Ding fehlt mir noch, mache ich halt das getrennt bei einem dieser qualifizierten Stellen, die das, die das macht. Das Ganze muss alle drei Jahre gemacht sein. Ich muss aber nicht alle drei Jahre einmal groß sein. Ich kann sagen, nur ich muss halt jedes Kapitel in drei Jahren irgendwie abgedeckt haben. Das Bild, das ich immer gerne bringe, ist das. Ähm, in Unis gab also es früher, was es immer noch gibt, das Thema Diplomprüfungen. Laut Theorie ist das eine große Prüfung. Und jeder Student damals in meinem Alter hat beantragt, die Diplom-Prüfung in Teileprüfungen abzulegen. Und dann also einzelne Lehrveranstaltungen zeigen Sie, und das war dann gemeinsam in Summe die die Bonprüfung. Das gleiche ist auch hier. Ich habe nicht ein großes Ding, sondern ich kann das aufspalten in kleine Einzelaudits. Das BMI hat dort das Recht und den Auftrag, dem nachzugehen. Potential auch Einschau halten und wie gesagt hier unten mit möglichster Schonung der Rechte der betroffenen Einrichtung und deren, deren Kunden. Das heißt, die greifen nicht einfach rein und schauen selber rein, ob das alles passt auf der Maschine selber, sondern eher auf sehr abstrakter Ebene, ob die Prozesse und die Zertifikate passen. Wer macht das Ganze? Dazu soll es geben qualifizierte Stellen. Das sind im Wesentlichen die anerkannten Auditoren, die diese Tests machen können. Die darf das BMI auch akkreditieren. Viel Spaß damit. Ja, Meldepflicht. Alle Betroffenen müssen einen Sicherheitsvorfall schnell Melden. Es ist allen klar, dass die erste Meldung nicht komplett sein kann, weil ich weiß initial noch nicht, was wirklich die Ursache war. Die kann dann nachher aber entsprechend noch ähm, angepasst und erweitert werden, wenn ich dann mehr weiß über den Vorfall. Die Meldung geht, aktuell ist der Vorschlag, das Ganze über ein Webformular abzuwickeln. Ich habe aber auch ein Melderecht. Vorfälle, aber auch Risiken können von Betreibern und anderen ans ZERT gemeldet werden, dann die ZERTs gemeldet werden. Damit habe ich auch sowas wie Responsible Disclosure drinnen. Ich kann quasi auch von anderen, anderen Leuten sagen: Hey, pass auf, da gibt es ein Problem. Ich kann das melden ans ZERT und bin damit quasi rechtlich im grünen Spannend ist, die freiwilligen Meldungen müssen weder enthalten, wer es gemeldet ist, noch muss das irgendwie weitergegeben werden. Und ich kann dort auch personenbezogene Daten reinnehmen. Ist dann wichtig, zum Beispiel, wenn eine Firma einen Angriff hat, kein Drama, aber doch was sieht. Von diesen IP-Adressen kommen Angriffe. Dann sind diese IP-Adressen ja PI-Daten. Die sind einfach scherbar. Über diesen Weg der freiwilligen Meldungen kann der Betroffene das ans CERT melden. Das CERT kann wiederum andersrum sagen: Hey, diese IP-Adressen, von dir da drüben an dem Angriff beteiligt sind, fällt rein unter, das ist. Bei dir aber was, was faul ist, das darf ich dir aus meinem Titel Aufgaben des CERTS weitergeben. Das heißt, was vielleicht direkt nicht funktioniert aus Datenschutzgründen, geht über die CERTS dann schon, wenn man da halt klar sagen kann, ja, wir haben einen Vorfall, die Daten sind nötig, um den Vorfall zu behandeln, daher kann ich sie über diesen Weg austauschen. Was haben wir noch? Wir haben ein cyber krisenmanagement management Im Wesentlichen ist es eine Variante des, des, des staatlichen äh, SKKM-Prozesses, dieses staatlichen Krisen- und Koordinationsmanagement-Prozesses wie halt dann, wenn wirklich was gröber los ist, sich der Staat organisiert, dass für eine Krise vernünftig abgehandelt werden kann. Im Wesentlichen gibt es dazu einen Koordinationsausschuss, der sich halt damit auseinandersetzt und die ICTOC quasi ist dann als der Zuarbeiter, also der Fachexperte, der nach diesem Ausschuss sagt, was denn die Möglichkeiten sind, darauf zu reagieren und was denn quasi nötig ist, um das Ganze abzuhandeln. So, so viel meine Zusammenfassungsgesetze. Es tut mir leid, aber das ging nicht schneller. Fragen? Wie ist das Gesetz aus Sicht des Zerts auszulegen? Also was habt ihr da positive Seiten rausgezogen oder auch negative Seiten? Wie ist der, eure Meinung als Zert zu diesem Gesetz? Es macht unser Leben einfacher. Es macht, gibt uns endlich eine klare rechtliche Basis. Jetzt haben wir klare Vorgaben aus dem Datenschutz, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Das macht uns das Leben einfacher. Es gibt auch jetzt über das hier klarere Hinweise an die Firmen, was sie uns mitteilen dürfen. Das heißt, für mich ist das Ganze nur zum, zum Teil ein Gesetz, das Sachen vorschreibt, sondern vielmehr ein Gesetz, das Sachen erlaubt. Und auch die Firmen sollten es ein bisschen auch so in die Richtung lesen. Ich habe dadurch nicht nur Vorgaben, du musst, du musst, du musst, sondern ich habe da auch an ein paar Ecken und Enden Sachen, du darfst. Und das ist eine gute Sache. Das Einzige, was mich an dem ganzen Gesetz so ernsthaft stört, ist nicht der Text, sondern dass dahinter keine, keine Euros sind für uns. Weil ähm, wenn man sich anschaut die beigelegte wirtschaftliche Folgeabschätzung, da ist genau null für uns dabei. Wie wir das noch machen sollen, weiß ich nicht, aber ähm, aktuell gibt es keinerlei Ressourcen für uns spannend ist, weil wir kriegen das Ganze wahrscheinlich, also es ist noch nicht fix, dass wir das Ganze machen als Nationalisiert, Zert, ähm, weil das Gesetz ist sehr generisch geschrieben, es sagt nicht irgendwie, die Firma Nikadé betreibt das nationale Zert, bla, nein, das kann so nicht sein. Das wir müssen noch das Matching machen, dass wir, die das Ganze zehn Jahre gemacht haben, auch die Rolle weiterhin machen, laut dem Gesetz. Aber aktuell ist dafür jetzt kein, keine Ausschreibung mit, äh, mit einer, einer Dotierung vorgesehen. Das ist das, wo ich noch am meisten Bauchweh habe, weil wir fassen einiges auf an, an Aufträgen und an, an Pflichten, aber haben eigentlich vom Staat her keine, keine klare Deckung der, der Ausgaben. Ja, unsere Stiftung finanziert das Ganze zum guten Teil, aber ja, hat es eine Grenzen. Also wir sind im Vergleich zu anderen Staaten budgetär und manpowermäßig mäßig einfach nackerbasteln.
2: Es gibt Leute, die befürchten, dass die Kontrollrechte des Bundesministeriums für Inneres eventuell zu einem Missbrauch führen
0: könnten. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es nicht wirklich. Wir haben eigentlich vergleichbare Auditrechte an sehr vielen Ecken und Enden. Äh, es gibt jetzt zum Beispiel bei den Banken, äh, kann die EZB und Nationalbank Einschau halten in Sicherheitsvorgaben. Bei den ISBs kann die RTR theoretisch Nachschau weil dort gibt es auch Sicherheitsmaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Das ist nichts Neues, dass Firmen nachweisen müssen, dass gewisse Vorgaben auch erfüllen. Da in dem Fall auch ähm, dass BMI selber im normalen Fall nicht eigenhändig die Sicherheitsmaßnahmen kontrolliert, sondern eigentlich sagt, wo sind deine Auditberichte? Äh, wird beim Blickwinkel -Ne aus, dass BMI eigentlich nicht selber die technischen Sachen anschauen, sondern wird sich darauf verlassen, ja, du hast das Zertifikat von einer Deloitte, einer einem TÜV und was auch immer, oder einer CIS, das be beweist, du hast deine Dinge erfüllt, dann nehme ich das, ja passt, danke, ich gehe wieder. Die BMI werden nicht die sein, die wirklich sich die Hardware und die Software wirklich anschaut im Normalfall. Wenn es irgendwelche massiven Vorfälle gegeben hat, und wo irgendwie Zweifel auftauchen, dass da irgendwie Schindel oder getrieben wurde, dann vielleicht aber im Normalfall gibt es keinen Grund, warum die, das BMI wirklich konkret sich die Sachen selber anschauen schon wird, also die technischen Sachen selber anschauen wird. Ich sehe daher die Missbrauchpotenzialen nur relativ klein.
0: Okay, dann sage ich danke Ottmar Lendl, für den sehr ausführlichen Beitrag. Applaus Applaus Nun möchte ich gleich den nächsten Redner auf die Bühne bitten. Paul Eberstalder wird die Gesetzessuchmaschine RISPlus.AT vorstellen.
2: Ja, dann einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke, dass ich heute da sein kann und etwas vortragen kann. Ich habe das Ganze jetzt rechtliches Recherchieren genannt. Es geht nämlich um einige Bereiche, die irgendwie kreuz und quer äh, am Schnittpunkt zwischen Netzpolitik einerseits, Recht andererseits und irgendwie IT noch dabei sein könnte. Also man könnte das Ganze jetzt auch noch ein paar andere Überschriften geben. Zum Beispiel Legal Tech, das ist ein Buzzword jetzt irgendwie in der Rechtsbranche, weil man irgendwie draufgekommen ist, dass auch die Digitalisierung auch für den Rechtsbereich irgendwie relevant sein könnte. Da ist jetzt irgendwie so das neuland auch angekommen bei den Juristen. Das ist also die ganze, der Schnittpunkt zwischen Recht und IT. Man könnte das Ganze allerdings auch nennen Open Government Data, darum wird es heute auch kurz gehen. Also der Schnittpunkt zwischen Netzpolitik und IT. Wenn man über Open Government Data redet, muss man auch über das RIS Reden. Das Ries ist das Rechtsinformationssystem des Bundes, ist im Grunde eine Gesetzesdatenbank, aber noch viel mehr. Das wird irgendwie so der Schwerpunkt des heutigen Vortrags sein. Wenn man schon beim Ries ist, das ist nämlich auch der Namensgeber für die schon angekündigte äh, Gesetzessuchmaschine RIS Plus, die ich auch kurz präsentieren werde. Beginnen möchte ich aber mit dem Ries. Was ist das Ries? Das Ries ist eine Datenbank, eine Datenbank für Gesetze, die vom Bundeskanzleramt früher jetzt vom Digitalisierungsministerium betrieben wird und das Ganze hört sich jetzt nicht so toll an, einfach eine Website, wo es Gesetze gibt, ist aber im internationalen Vergleich sehr toll, weil es zum Beispiel äh, in Deutschland keine so eine Datenbank gibt und halt viele private Anbieter, die dann teilweise ein bisschen dubios sind, kostenpflichtig gibt es auch ein paar, aber eben keine einzelne Stelle, wo das eben offiziell äh, man Gesetze abrufen kann. Was einzigartig ist am Ries, ist außerdem auch, und das gibt es eben wirklich nie, nirgends sonst in Europa, dass wenn ein Gesetz geändert wird, dass es dann im Ries und nur online veröffentlicht wird. Das heißt, die Variante, die dann im Ries steht, ist die, die gilt. Das Ganze ist schon seit 2004 so. So schaut das Ganze dann aus. Das ist früher eben gedruckt erschienen und wird in den meisten anderen Ländern auch noch gedruckt herausgegeben. In Österreich ist es eben digital seit 2004. Das gibt es sonst nirgends. Also, das Ries ist inhaltlich toll, es ist ganz praktisch, es ist allerdings umständlich und nur um so einen, einen Rahmen von dem Ganzen zu geben, das Ries ist 1997 online gegangen, damit ist es circa so alt wie ich, ähm, es ist ein paar Mal überarbeitet worden, aber es ist absolut umständlich, das Ganze zu bedienen. Es gibt da oben ein Feld für den Suchbegriff. Wenn man da einen Suchbegriff eingibt, tatsächlich, bekommt man entweder gar keine Ergebnisse oder 30.000 Ergebnisse, die dann alphabetisch sortiert sind. Das ist alles nicht so wirklich hilfreich. Wenn man aber genauer da reingeht und jetzt zum Beispiel ein Bundesgesetz abfragen will, geht man auf Bundesrecht und Bundesrecht konsolidiert und ist dann mit dieser Abfragemaske irgendwie konfrontiert, die halt doch nicht so wirklich benutzerfreundlich ist. Das ist führt dann auch zu relativ kuriosen Ergebnissen, teilweise, wo man schneller ist mit Googlen oder schneller ist sogar mit der gedruckten Ausgabe, was gerade für mich irgendwie strange war, weil ich nie auf die Idee kommen würde, in einem Lexikon was nachzuschauen, sondern auf Wikipedia. Deswegen, warum nicht auch, auch Gesetze im Internet nachschauen? So hat mich das Ganze dann geführt, eben eine Gesetzessuchmaschine zu entwickeln, die ich jetzt kurz demonstrieren will, und zwar ist das risplus.at. Da kann man jetzt eben in einem Suchfeld äh, zum Beispiel einen Paragraphen eingeben, zum Beispiel ein Gesetz. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Datenschutzgesetz nehmen, kommt das eben gleich schon, wenn ich allein Dat eingebe, kommt schon eben das Datenschutzgesetz. Ich kann auch suchen nach zum Beispiel dem Recht auf Berichtigung. Und das kommt dann auch schon, wenn ich mich da ein bisschen vertippe oder wenn ich noch nicht alles geschrieben habe. Das Ganze verlinkt dann eben direkt ins Ries und man kann dann eben direkt dieses Gesetz lesen. Das ist einfach schneller und praktischer das ist eben die eine Funktion. Es gibt noch eine Reihe von anderen Funktionen. Es gibt auch noch eine Browser-Extension äh, von RIS Plus, die die Funktionen, die man eigentlich so erwarten würde, die es eigentlich haben sollte, dem Ganzen noch hinzufügt, damit das einfach angenehmer ist. Das ist aber nur dann toll, wenn man sich mit dem RIS schon ein paar Jahre herumgeschlagen hat und geärgert hat. Deswegen lasse ich das jetzt auch aus. Was ich aber kurz erwähnen will, ist die technische Umsetzung von dem Ganzen. Das ganze Ries hat nämlich eine Open Government API, über die man Daten eben bekommt. Und zwar ähm, einerseits Metadaten plus einen Link zu einem XML-Dokument, wo man eben die den ganzen Gesetzestext bekommt, was eben bei mir in meine Datenbank gespeichert wird und dann an einen Drittanbieter, der die Suche handelt für mich, weil das dann doch ein bisschen zu kompliziert war für einen New Studenten und halt so einfacher ist wird das dann draufgespielt und der macht mehr oder weniger die Suche und ich stelle die Daten zur Verfügung. So, jetzt kommt aber der wirklich interessante Teil, nämlich der richtig netzpolitisch interessante Teil. Und zwar gibt es im Riesen nicht nur Gesetze, sondern auch einzelne Entscheidungen. Und zwar äh, sind die Höchstgerichte dazu also verpflichtet, alle Entscheidungen, die sie so treffen, online zu veröffentlichen. Und das ist schon eine durchaus große Menge. Jetzt könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Kontrolle und im Sinne der Transparenz, zum Beispiel aus diesen Urteilen, die da so veröffentlicht werden, die zu vergleichen und zum Beispiel im Strafrecht die Höhe der Strafe zu vergleichen. Zum Beispiel der Unterschied zwischen den verschiedenen Delikten, den Unterschied zwischen Männern und Frauen, Inländern und Ausländern oder auch zwischen Westösterreich und Ostösterreich, wo es traditionell einen Unterschied gibt, weil im Westen mildere Strafen verhängt werden als im Osten. Das Ganze ist allerdings leider nicht so einfach. Einerseits sind die Urteile, die im Ries sind, Fließtext und eben nicht strukturiert. Das heißt, man müsste sich die Informationen zuerst einmal rausfiltern, was jetzt nicht unbedingt unmöglich ist, aber die ganze Sache nicht leichter macht. Das nächste Problem ist, und das ist schon ein größeres Problem, dass eben nicht alle Gerichte die Daten liefern, sondern nur die Höchstgerichte sind verpflichtet. Alle anderen können das tun, machen das aber eigentlich nicht. Jetzt gibt es halt die Daten vom obersten Gerichtshof, der hat immerhin 8080 Verfahren 2017 gemacht. Das sind 134 Verfahren pro Richter im Durchschnitt, also das ist schon nicht so schlecht. Wenn man sich aber alle Verfahren hernimmt der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also alle Gerichte, die dem OGH unterstehen, sind das 2,7 Millionen Verfahren in einem Jahr. Das heißt, der OGH sieht überhaupt nur 0,3 Prozent aller Verfahren. Das heißt, es ist nicht wirklich repräsentativ, was man da an Daten bekommt. Ein letzter Punkt, dass das Ganze dann praktisch wirklich unmöglich macht, ist, dass sich der OGH praktisch nie mit der Strafhöhe auseinandersetzt. Das darf er gar nicht, sondern nur in einem sehr speziellen Fall, der praktisch nie vorkommt. Heißt das jetzt, dass dieses ganze Projekt mit Transparenz und zivilgesellschaftlicher Kontrolle so nicht funktioniert? Nein, das heißt es nicht. Es gibt noch ein ein kleines, gallisches Dorf sozusagen, und zwar heißt das Bundesverwaltungsgericht oder BVWG. Das ist gar kein so ein kleines, gallisches Dorf, sondern das größte Gericht Österreichs immerhin. Und das ist ebenfalls verpflichtet, seine Urteile ins Ries zu stellen, ist aber, anders als eben der OGH, kein Höchstgericht, sondern ein Gericht in der zweiten Instanz. Konkret schaut das so aus, dass zuerst eine Verwaltungsbehörde entscheidet, die erlässt einen Bescheid, dann kann man dagegen eine Beschwerde erheben und kommt zum Bundesverwaltungsgericht. Und weil das eben in dieser zweiten Instanz ist, hat das nicht so strenge Voraussetzungen, dass man hinkommt und das Bundesverwaltungsgericht kann sich eben, anders als der OGH, nicht aussuchen, welche Fälle es nimmt, sondern es muss alle Fälle nehmen. Dadurch kriegt man auch ein bisschen ein repräsentativeres Bild und das ist in einigen Bereichen wirklich recht interessant. Zum Beispiel das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das heißt, alle Asylbescheide, die bekämpft werden, kommen zum Bundesverwaltungsgericht und alle Entscheidungen, die das Bundesverwaltungsgericht dann trifft, werden auch veröffentlicht. Und das ist auch durchaus relevant, weil auch das Justizministerium in einer Anfrage jetzt gesagt hat, gefragt sozusagen, warum Asylbescheide jetzt abgewiesen werden oder stattgegeben wird, haben sie gesagt, ja schauen Sie doch ins Ries, dort steht das alles drinnen. Das heißt, das, da kann man durchaus Daten rauslesen, da kann man durchaus was gewinnen an Informationen. Ähnlich auch das Datenschutzrecht, das wird auch vom Bundesverwaltungsgericht behandelt. Das heißt, wenn die Datenschutzbehörde entscheidet und dagegen eine Beschwerde erhoben wird, entscheidet auch das BVWG und äh, da verbergen sich vielleicht auch interessante Sachen dahinter. Die Datenschutzbehörde selbst ist auch berechtigt dazu, seine Entscheidungen ins Riss zu stellen. Macht das sehr selten. Ich glaube, in diesem Jahr hat es 17 Entscheidungen gegeben, die veröffentlicht wurden, also ein, ein wirklich kleiner Teil. Das ist auch nicht unbedingt repräsentativ. Was heißt das jetzt nun insgesamt? Es gibt sehr, sehr viele Daten, juristischer Art, im Internet. Sie sind oft nicht unbedingt repräsentativ. Das ganze Ries ist eher aufgebaut, eben nicht als Transparenzdatenbank, sondern als eine Recherchedatenbank, als eine Rechtsdatenbank eben. Das sieht man auch daran, dass ein Grund dafür ist, dass eben nicht alle Gerichte ihre Daten zur Verfügung stellen müssen, ist, dass die Entscheidungen eh immer gleich sind und da keine neue Information kommt. Nichtsdestotrotz wäre es halt interessant. Insgesamt würde ich dafür plädieren, dass einerseits das halt veröffentlicht wird, dass es mehr Transparenz gibt, aber auch, dass es in der ganzen, im ganzen juristischen Bereich mehr ein bisschen Hacker-Spirit äh, reinkommt, weil sehr, sehr viele Lösungen sehr aufwendig sind und sehr formell, aber da durchaus interessante Informationen sich verbergen könnten, die man äh, mit mehr Einzelinitiative auch äh, herausfinden könnte. Dankeschön.
0: So, danke für den spannenden Beitrag. Gibt es Fragen? Ich sehe schon eine.
2: Meine Frage geht
1: ähm, in Richtung... Ist es eigentlich für Juristen, Juristinnen primär gedacht, das RIS-Plus oder auch sozusagen für Otto-Normalverbraucher? Weil konkretes Beispiel, was du gerade vorher gesucht hast, nämlich Recht auf Berichtigung. Da muss man ja gerade im Datenschutz aufpassen, dass man da im zweiten Hauptstück ist, oder im zweiten oder dritten Hauptstück. Das gilt im DSG, also das österreichische DSG gilt ja da nur, ist nur die Umsetzung der JI-Richtlinie sozusagen und das eigentliche Recht auf Berichtigung, wer dann in der DSGVO ist, sozusagen jetzt, wenn ich gegen ein Unternehmen vorgehe, zu suchen. Das heißt, ist da was geplant, sozusagen, dass es jetzt nicht nur ein rein nationales Recht findet? Weil als Jurist liegt halt der Teufel im Detail, muss man sagen.
2: Ja, also im Moment sind es eben nur Bundesgesetze, die ganzen Landesgesetze, internationalen Verträge, EU-Recht und so weiter ist jetzt nicht drinnen. Also das ist jetzt auch ein, ein, halt so ein bisschen ein Ferienprojekt von mir und so weiter. Und eine erste Version natürlich, wäre natürlich interessant. Da kann man auch noch viel machen im Sinne von Relevanzreihung. Zum Beispiel ähm, ein Projekt, das ich jetzt zuvor habe, ist, dass ich Urteile, die eben im Ries veröffentlicht wurde, analysiert auf, also welche Paragrafen werden zitiert und damit äh, die Möglichkeit habe, die Relevanz äh, einzelner Paragrafen, welche ist wichtiger und welche ist nicht so wichtig, darüber zu rein. Also da gibt es schon einige Sachen, die ich irgendwie vorhabe. Stichworte ist auch so ein Thema, dass man einfach mit, mit mehreren Begriffen hinkommt. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar würde mich deine persönliche Meinung zum Thema Anonymisierung von äh, Entscheidungen interessieren. Wir haben, Also ich habe dich so verstanden, du hast beklagt, dass es eben äh, zu wenige oder aus, äh, von den meisten Gerichten zu wenige Entscheidungen im Riss gibt und ein Thema ist da natürlich, äh, dass man die zuverlässig nur durch menschliche Arbeit anonymisieren kann, dass da eben die Parteien, die betroffenen Personen nicht mehr namentlich genannt sind und man auch nicht draus schließen kann. Da kann man jetzt vielleicht, wenn jemand mitdiskutieren will oder nachher dann noch eine größere Diskussion anzetteln wir ist die Frage, soll man das überhaupt anonymisieren, Gerichtsentscheidungen in anderen Ländern ist das ja nicht so. Was denkst du dazu? Es gibt ein, ein sehr, sehr witziges Urteil, wo eben dieses Problem mit der Anonymisierung äh, der Fall ist, wo ein gewisser Magister Karl-Heinz G. den ORF verklagt, wegen einer äh, Schlagzeile in der ZIP 2, die da lautet Ex-Finanzminister G. wurde befragt <lacht> zur Causa. Da ist es halt irgendwie recht, recht auffällig und recht eindeutig, wer da gemeint ist. Das ist auch ein Argument, warum eben nicht alle, alle Urteile reingestellt werden, wegen der Anonymisierung. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass das so ist, gerade wenn jetzt die ganze breite Masse reingestellt wird, dass man jetzt sagt, die Scheidung von den Müllers kann ich irgendwie im Internet nachlesen, ist jetzt auch nicht so toll. Der EuGH hat ja lange Zeit die Fälle benannt nach den Parteien und hat das jetzt auch aufgehört und fangen jetzt auch an zu anonymisieren. Man könnte das halt auch mehr einbinden in den ganzen Workflow der Justiz sozusagen. Man muss sowieso schon eingeben, die Namen der Parteien zum Beispiel in den Marktenverwaltungsprogramm in der Justiz. Wenn man die automatisch rausfiltern kann, wird das zum Beispiel einfach gehen.
1: In Österreich ist ja an sich nur manche Entscheidungen von Gerichten irgendwie als Präsenzfall brauchbar und gültig. Nur glaube ich, alle weit, weit oben sind alle dafür relevanten Entscheidungen im Ries oder nicht?
2: Also es ist relativ gut ausgestattet, würde ich sagen. Vom Verfassungsgerichtshof sind praktisch alle äh, Entscheidungen online, also seit 100 Jahren. Da ist jetzt vor kurzem eine gedruckte Entscheidungssammlung, die eingescannt wurde und auf DVD vertrieben wurde, ins Ries gespielt worden. Damit ist das jetzt relativ komplett. Der Verwaltungsgerichtshof ist auch ganz gut dabei, beim obersten Gerichtshof ist es wahrscheinlich am wenigsten, aber da ist auch eine, eine durchaus große Zahl. Inhaltlich ist es, ist es für die juristische Recherche ist es wahrscheinlich eines der wichtigsten Quellen.
0: Ja, und das war es eigentlich vom heutigen Programm. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit und man sieht sich dann im nächsten Jahr. Dankeschön.
1: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.